0: Wenn wir also uns die unterste Ebene erstmal anschauen, da ist es extrem wichtig das ist wirklich ein häufig getaner Fehler und damit auch ein fataler Fehler ist, wir haben erstmal Buchhaltungschaos. In der heutigen Folge geht es darum, den optimalen Workflow mit Tools und KI für dich zu finden, wenn es um deine Finanzen geht. Und damit wollen wir auch direkt ins Thema einsteigen. Hast du dich denn jemals gefragt, ob deine Prozesse in deinen Finanzen so effizient laufen und ob du für dich auch den maximalen Output da holst? und, ganz wichtig, ob du, in dem Moment, in dem du die Daten siehst, auch wirklich relevante Daten vorliegen hast, um Entscheidungen für dein Unternehmen zu treffen. Wenn du hier dich jetzt ertappt fühlst, dann ist, lohnt es sich, unbedingt dran zu bleiben, weil ich möchte dir heute einmal so den Workflow anhand von Tools vorstellen, wie du das in Zukunft das Datendilemma für dich vermeiden kannst, damit du als Output aus allen Datenmengen für dich einmal ein richtig saftiges Dashboard rausbekommst, wo du wirklich alles ersehen kannst auf einen Blick und dann direkt mit einem super geilen Ampelsystem das Ganze ableiten kannst. Doch bevor wir dorthin kommen, möchte ich dir mal so ein bisschen den Datenstrom erklären, was in deinem Unternehmen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch abläuft, nämlich so der Datenstrom, was wir denn überhaupt brauchen, um relevante Finanzdaten und damit auch relevante Cashflow-Daten, relevante Ergebniszahlen für uns rauszubekommen. Und dabei geht es erstmal darum, dir so ein bisschen die Finanzpyramide vorzustellen. Die Finanzpyramide bedeutet, dass wir unten na, als, als Basis immer die Buchhaltung, die Prozesse und die Struktur haben. Ohne diese drei Themen läuft diese Pyramide in, in der Grundstruktur überhaupt gar nicht, weil du kannst, na, wenn du dir die zweite Stufe vorstellst, nämlich das Controlling, Du kannst ja nichts kontrollen, wenn du keine Daten richtig als Output hast aus der untere Ebene der Pyramide. Das bedeutet, um richtig kontrollen zu können, um wirklich mal eine KPI-Vergleichsauswertung zu machen, ein Plan-ist-Vergleich, brauchst du erstmal Buchungsdaten aus deiner Buchhaltung und deswegen ist es so enorm wichtig, hier auf die Basis zu achten, im zweiten Schritt der Pyramide dann ins Controlling zu gehen und dann kümmern wir uns in der Spitze der Pyramide um die Feinheiten, um die Strategie, um die wirklichen Geschäftsprozesse, damit du die Entscheidung auf strategischer Ebene treffen kannst. Wenn wir also uns die unterste Ebene erstmal anschauen, da ist es extrem wichtig, das ist wirklich ein, ein häufig getaner Fehler und damit auch ein fataler Fehler ist, wir haben erstmal Buchhaltungschaos. Und Buchhaltungschaos bedeutet, oder kann schon bedeuten, dass du eine OP-Liste bekommst oder einen Steuerberater und da sind monatlich 30, 40, 50 oder sogar mehr Belege drauf. Dann sollten wir ohnehin mal sprechen, um deine Prozesse grundsätzlich zu optimieren, weil ein Buchhaltungschaos in, in Belegform führt dann dazu, dass du keine relevanten Ergebnisse monatlich hast. Du hast mehr Ausgaben getätigt, du hast aber die Belege gar nicht dazu gebucht. Das heißt, die sind gar nicht in deiner Buchführung vorhanden. Das bedeutet, du kannst niemals eine ordentliche Auswertung haben, wenn deine Belege nicht verbucht sind. Gleichzeitig hast du die Steuernachteile dadurch. Ne? Du kannst es nicht abziehen als Betriebsausgabe. Da stehen irgendwelche Banktransaktionen offen, die du nicht zuordnen kannst. All diese Themen führen dann letztendlich dazu, dass du für dich gestresst bist, auch diesen, diesen Drang hast. Du willst es ja besser machen, nur wie denn? Und deswegen führt das Ganze letztendlich zu der Unsicherheit, du hast keine Daten und damit kannst du natürlich, wie man in der Softwarebranche sagt ja, shit in, shit out, auch nichts erreichen. Und deswegen möchte ich dir jetzt einmal vorstellen, wie du es hinbekommst, den Schritt Nummer eins zu gehen, die Buchhaltung für dich zu zentralisieren. Du bekommst Belege über einen Bewertungsbeleg, ne, so manuelle Geschichte, Tankbelege als Kassenzettel und, und, und. Du bekommst die per E-Mail rein aus verschiedensten Quellen. Per E-Mail kommen die Rechnungen als PDF-Format rein. Du hast aber auch 100 Seiten gefühlt im Monat aufzurufen, um dir diese Rechnungen richtig runterzuladen. Oder deinen Zahlungsanbieter, na, Digistore, Copcard, wie auch immer, schicken dir diese Rechnungen rein. So, was passiert dann? Du hast erstmal ganz viele Belegquellen und weißt ja gar nicht, wie du die alle zentral in ein Organ bekommen sollst. Und da möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Schau dir aber gerne auch nochmal das YouTube-Video dazu an. Da habe ich es für dich auch nochmal visuell aufbereitet, dass du dir ein Tool suchst, wie beispielsweise Get My Invoices, um das Ganze in den Kanal der Buchhaltung zu lenken. Automatisiert werden dort Belege abgerufen, E-Mails verarbeitet. Du kannst direkt dort mit der App einscannen. Das heißt, du hast erstmal alles automatisch an einem Ort und das ist Grundlage dafür, dass du überhaupt deine Buchhaltung sauber strukturieren kannst. Im nächsten Step, wir senden get my invoices per Schnittstelle alles weiter an die buchhaltung egal ob du beim steuerberater bist über datev unternehmen online arbeitest egal ob es buchhaltungsbotler lexoffice und wie die ganzen tools heißen also es gibt sehr, sehr viele Anbindungen da drin. Du kannst dann hingehen und alles dort koppeln. Die Belege landen automatisch zu jeder Banktransaktion in deiner Buchhaltung und somit sind schon mal 90% Prozent der Belege völlig klar. Und das Ganze ist ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen geregelt, sondern da bedarf es Analyse auch, welche Belege immer wieder fehlen. Gibt es Tools, die nicht funktionieren? Gibt es noch separate Prozesse, die überhaupt gar nicht beachtet werden? Da ist eine Ist-Analyse erforderlich dann eine technische Einstellung, dann eine Überwachung und dann kriegst du das innerhalb von drei bis vier Monaten maximal so kanalisiert, dass du spätestens am 5. oder 10. vom Folgemonat alle Belege vorliegen hast. Wenn es dann noch nicht der Fall ist, dann darfst du da nochmal tiefer in die Analyse gehen, was in deinem Prozess noch schiefläuft. Aber grundsätzlich ist es die Vorgabe, da innerhalb von zehn Tagen nach Monatsende eine fertige BWA vorliegen zu haben, die aussagefähig ist, sodass alle Belege dort drin verbucht sind, damit wir im nächsten Step dann auch direkt ins Controlling übergehen. Weil du musst dir überlegen, wenn du eine BWA liest von deinem Steuerberater, die vielleicht sechs Wochen später kommt, was willst du damit machen? Die BWA ist für einen A** am Schluss, weil sechs Wochen später brauchst du keine BWA mehr. Na, also jetzt beispielsweise... Abschluss August kommt heute rein. Ja gut, aber was, was soll ich jetzt mit dem August? So und da beginnt eben die Arbeit von dir als Unternehmer. Du musst prüfen, warum das, dass das so extrem spät kommt. Entweder du hast den Steuerberater nicht richtig erzogen, entweder er ist einfach extrem langsam oder du hast einfach intern nochmal ein Prozessproblem, weil du hast ja die Schnittstelle in deiner vorbereitenden Buchhaltung, kannst du ja die relevanten Daten einfach rausziehen. Dazu muss der Steuerberater, nicht eine Umsatzsteuervoranmeldung getan haben, sondern du kannst ja die Daten vorher abfischen. Die sind völlig irrelevant für die Umsatzsteuervoranmeldung, damit du ein Controlling durchführen kannst. Und deswegen möchte ich dir da einfach ans Herz legen, schau auf diesen Prozess, schau, dass dieser Prozess am fünften bis zehnten Tag nach Monatsende fertig ist, alles gebucht ist, du eine BWA vorliegen hast, egal ob der vom Steuerberater kommt oder intern kommt, dann bist du nämlich in der Lage, diese Daten automatisch in ein Controlling-Tool zu geben. Beispielsweise arbeiten wir hier mit Kanae zusammen und dieses Tool ist einfach dazu da, deine Zahlen im Blick zu halten. Du hast dort eine Finanzjahresplanung, das heißt, du machst dir Gedanken, quartalsmäßig, jahresmäßig, welche Zahlen willst du erreichen, was ist dein Plan dafür, welche Kosten kommen, welche Investitionen kommen. Du siehst also sofort deine Bilanz, deine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Kapitalflussrechnung, die dir aussagen, ob dein Unternehmen wirklich finanziell gesund wachsen kann, so wie du es geplant hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ändern muss die Strategie bzw. der Weg nochmal angepasst werden. Natürlich niemals das Ziel, aber dann grundsätzlich da drin zu schauen, welche KPIs sind für mich relevant? Welche muss ich denn besonders im Auge behalten als GmbH? Ne? Welche sind für die Bonität gut? Welche sind für meinen Banker wichtig, ne? All diese Themen kriegst du dann über ein ordentliches Controlling raus. Und dann siehst du auch ganz schnell monatlich, ob das läuft nach Plan oder ob es da Abweichungen gibt. Und wenn es da Abweichungen gibt, dann ist es wiederum die Controller-Aufgabe, hier einmal genauer hinzusehen. Genau. Und wenn wir dann dieses Controlling haben, beispielsweise über Kanai, dann sind wir auch in der Lage, das Ganze auf einer Cashflow-Ebene abzubilden. Nämlich eine gute, sichtbare, und transparente Cashflow-Planung ermöglicht dir, erstens nachts besser zu schlafen, weil du dann einfach für dich ruhiger bist. Du weißt, dass du morgen Geld auf dem Konto hast, du kennst deine Einnahmen, du kennst deine Ausgaben. Und es geht, egal ob du 20.000 monatlich Umsatz machst oder 500.000 monatlich, völlig egal. Du brauchst eine Cashflow-Planung, um zu sehen, wie sich erstens dein Kontostand entwickelt und, noch viel, viel wichtiger, Du siehst, ob du eine monatliche Über- oder Unterdeckung hast und bei Monaten mit Unterdeckung und das passiert öfter hintereinander, dann läuft was in deinem Geschäftsprozess schief. Du hast da zum Beispiel Forderungsausstände, die nicht reinkommen, Kundenzahlen nicht, dann musst du in Sinkasso und Mahnmäße reingehen. Du hast aber vielleicht auch einfach zu wenig Umsatz, dafür zu hohe Kosten. Also darfst du schauen, wo ist die Kostenoptimierung, wie erhöhe ich meinen Umsatz, Na, All diese Themen musst du aus strategischer Sicht dann aus dieser Cashflow-Planung entnehmen. Zudem siehst du dann, wann kann ich mir denn was leisten, wann kann ich den nächsten Mitarbeiter einstellen, kann ich die Adspends für einen Monat verdoppeln. All diese Themen, die dazu führen, dass Geld von deinem Konto abfließt, in erster Linie, sind dann dort abgebildet und du siehst mit einem Blick, Reicht es dir oder reicht es dir nicht? Und das ist ja die grundlegende Frage, die du dir als GmbH-Geschäftsführer stellen darfst. Ist es für mich jetzt gesund oder ist es mir viel zu heikel und ich tue es nicht, weil einfach dann ich in das Risiko Risikolauf hier eine Insolvenz sogar herbeizuführen? Also all diese Themen darfst du in jedem Fall durch eine ordentliche Liquiditätsplanung beachten und dafür empfehle ich dir beispielsweise Tidly. Tidly ist ein junges Unternehmen, Super preis leistungs und hat hier grundsätzlich die Möglichkeit, alles abzubilden, was du zu einer ordentlichen Cashflow- und Liquiditätsübersicht brauchst. Frühwarnfunktionen, Frühwarnindikatoren, die, die dort eingeschaltet sind, bietet dir eine super Übersicht darüber. Auf Echtzeit trackt das Programm deiner Banktransaktionen. Das heißt, du hast jederzeit tagesaktuelle Übersichten, wie das Ganze bei dir aussieht. Und dann habe ich dir versprochen dass dieses Finance-Setup, was ich dir gerade so in Form von Tools aufgezählt habe, dann dazu führt, dass du viele Datenquellen hast, aber gleichzeitig ja keine Lust hast, dich in jeder Datenquelle einzeln da nochmal einzuwählen und anzumelden und zu schauen und vielleicht stockst du dann doch nochmal den Prozess. Nein, da gibt es eine viel einfachere Lösung. Und wenn du dein Unternehmen richtig, produktiv aussteuern möchtest, weil du sagst, ich habe hier definitiv eine Datenquelle, wo alles reinläuft, dann bist du in der Lage, hier beispielsweise über Plekto das mega easy auf Echtzeitbasis einzubinden. Die Echtzeitdaten kommen dann daher, dass du einmal deine Buchhaltung richtig organisiert hast und die Zeit nach fertig ist. Das heißt, du kannst teilweise direkt auf deine Buchhaltung zugreifen. Du hast die Controlling-Daten, du weißt, wo du hin willst mit einer klaren Planung und deiner Ist-Situation. Und dann bindest du eben die Cashflow-Situation ein in deinem Dashboard und dann hast du schon mal die, ich sage jetzt mal, vier relevanten Themen abgebildet. Dann kommt noch ein Marketing dazu und ein Vertrieb dazu. Du siehst die Vertriebsperformance, du siehst die Marketing-Performance und damit auch deinen Cashflow, wie er sich entwickeln wird. Und wenn du diese Daten alle zusammen bekommst, dann entwickelst du ein Cockpit für dich und dieses Cockpit ermöglicht dir, so haargenau dein Unternehmen zu tracken, auf datenbasierte Entscheidungen dann abzuzielen und damit, ne, merkst du selber, erhöht sich die Entscheidungsqualität so enorm, dass unsere Kunden sogar sagen, das haben wir schon immer gebraucht, wir brauchen eine zuverlässige Datenquelle, wo alles mit reinkommt und da kann ich dir nur empfehlen, jeder hin, besorgt dir ein Dashboard, Plekto ist dann super, super Ansprechpartner dafür, falls du dich dann nicht komplett einfinden willst in dieses Thema, wir sind dafür da, auch hier ein Setup einzurichten ne, mit, mit Dashboard-Erstellung und dafür spezialisiert, auch im Hintergrund diese Daten erstmal zu collecten, um für dich auswertbare Daten da überhaupt reinzugeben. Also solltest du, egal was es in diesem Setup jetzt ist oder vielleicht sogar das Gesamtsetup benötigen, dann melde dich unbedingt zum kostenlosen Erstgespräch an. Ist auch unter dem Podcast nochmal im Link drin und dann können wir darüber super gerne mal bereden, was denn bei dir aus strategischer Sicht gerade los ist, wo deine Ziele liegen und wie wir da dann mit diesem ultimativen Finance-Setup hinkommen. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Gleichzeitig freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, du konntest super informativ hier das Setup mitnehmen und für dich umsetzen. Wie gesagt, wenn du das Ganze visuell nochmal haben willst, schau auch unbedingt auf YouTube vorbei. Da habe ich das Ganze nochmal mal in einer kleinen Präsentation vorbereitet für dich. Und damit ja sehen wir uns und hören uns zur nächsten Folge.